0: Olá, meu nome é Pamela e esse é mais um episódio do Pandemia Podcast. É, eu sei que eu demorei para voltar, peço perdão por isso, muita gente elogiou. Muito obrigada, gente, inclusive, quem falou que ouviu e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Primeiro episódio foi sobre ansiedade e adivinha sobre o que eu vou falar hoje? <risos> Exatamente, ansiedade de novo, porque, gente... O que vocês esperam de um podcast chamado Pandemia? <risos> mas sério, é, eu acabei de lembrar que no episódio anterior, que no caso é o único, é, eu não me apresentei. Então, sei lá, se você não me conhece, meu nome é Pamela, é, eu tenho 25 anos e estudo Engenharia Elétrica. Bom, boa parte da minha cidade veio do curso, então, sei lá, não sei se isso importa para você, mas é isso. Pois é, né? Falar de ansiedade de novo. Eu sei que não é um assunto legal pra gente ficar macetando, né? Mas eu sei que tem muita gente que vai se identificar, talvez, com o que eu falo. Ah, eu gosto de falar e, enfim, geralmente eu falo quando eu tô meio ansiosa. Eu estou um pouquinho ansiosa hoje, então resolvi gravar. É... Pretendo voltar com o podcast, falar sobre outras coisas, inclusive com outras pessoas. E aí, vamos lá. Por que que eu voltei? Já se passaram alguns meses da pandemia. Na verdade, a gente tá quase entrando no segundo ano já, né? Quase completando dois anos. Faltam... Nossa, não, a gente não tá quase completando dois anos. A gente tá em outubro agora. Não sei quando é que você tá ouvindo isso. Mas... Um, em março vai fazer dois anos de pandemia, né? De pandemia não, porque pandemia já está aí desde o final do, de 2019, né? Mas aqui no Brasil, o mais forte foi em março. Então, a gente tem um ano e meio por aí de, de pandemia aqui. Eu tive a minha primeira crise de ansiedade na pandemia, logo no início mesmo, em março de 2020. Eu acho que eu devo ter falado sobre isso no meu último podcast, porque eu realmente não lembro muito bem o que eu falei e faz muito tempo que eu ouvi ele, né? Mas enfim, tive aquela, aquela primeira crise e eu resolvi gravar aquele episódio quando eu estava tendo uma outra crise de ansiedade. É, é estranho falar aqui sem ser dentro de uma crise, necessariamente. Estou um pouco ansiosa, mas não no meio de uma crise, como eu estava no último episódio. Então, sei lá, não sei se a respiração, a forma de falar vai estar diferente. <risos> então, enfim, deixa o feedback. Bom, mais de um ano de pandemia, né? Um ano e meio de pandemia. E, cara, me dói ver pessoas negligenciando o uso de máscaras e aglomeração nessa altura do campeonato, sabe? Não vou mentir para vocês, obviamente que eu cheguei a quebrar a quarentena e eu não estou querendo que você siga meu exemplo, pelo amor de Deus. <risos> é, eu fui encontrar minha mãe, fui visitar minha mãe alguns fins de semana, nesse um ano e meio, é, recebi minha melhor amiga aqui em casa algumas vezes, principalmente quando ela estava mal, assim, de ansiedade também. E precisava conversar com alguém, ela vinha aqui e tal. Mas, enfim, a gente mantinha sempre distanciamento e usava máscara, né? Não sempre porque que a gente ia comer, <risos> mas... Enfim, fez o que pôde, né? E nem eu nem ela tava saindo de casa, né? Então, a gente se confiou bastante nisso. Qual é o rolê? Eu queria muito sair, queria encontrar meus outros amigos... Queria. Nunca fui de beber, nunca fui de é, sair muito, nunca fui de ir em festa também, às vezes até churrasco de amigos, assim, eu só vou mais quando é de família, né? E aí eu <risos> nem vou, mas tô sentindo falta pra caramba dos meus amigos. É, recentemente foi aniversário de um deles e a gente se reuniu, os amigos mais próximos, somos cinco amigos. E a gente se encontrou. Comeu um churrasquinho e tudo mais. Eles beberam. Eu provei algumas bebidas. né, Enfim. É... Mas foi só. Eu acho que foi a minha grande quebra de quarentena. Deve ter sido essa. Eu não encontrei pessoas. Que não fosse. Na empresa onde eu estagio. Ou fora a minha família. para falar a real. Quer dizer. Fui pro médico. Então encontrei outras pessoas sim. Mas. Nem conta, né, gente? Pelo amor de Deus. Fui no consultório de máscara, álcool em gel o tempo inteiro, enfim. E está tudo bem, tá? Só fiz exames de rotina e tudo mais. É, que eu tava até adiando muito para fazer. Mas fiz e tá tudo certo. Que foi um alívio tremendo, porque eu tava ansiosa em relação a isso também. Era algo que estava me deixando um pouco nervosa, porque eu sempre fui sedentária, mas nesse ano de pandemia piorou, né? Porque eu fiquei muito tempo em casa, mas fiz o, os exames que eu precisava fazer. Não fiz todos, ainda vou fazer alguns essa semana, mas assim, até agora, tudo em ordem. É, também pretendo me exercitar um pouquinho... Tipo, eu não pretendo malhar, fazer funcional, não quero emagrecer, sabe? Mas eu queria ativar um pouco mais os músculos do corpo, porque depois de mais de um ano sem, sem andar daqui pra esquina, praticamente, eu tive que ir no... Tava de home office, né? Eu tive que ir no, na empresa que eu estagio e voltei pro presencial, na real. E aí, nos primeiros dias, eu voltei pra casa de ônibus e quando eu... Tive que fazer o percurso do ponto de ônibus até minha casa de volta. Eu senti dor nas pernas, bicho. E é uma caminhadinha de tipo 5 a... Acho que não chega a 10 minutos. É uma coisa básica, sabe? Não é um esforço, um grande esforço. E eu senti dor e cansaço. Então, por isso que eu fiquei um pouco preocupada até. Pretendo começar, a, pelo menos, caminhar meia horinha, três vezes por semana. Pra... Sei lá, né? Vai que o coração para, gente, pelo amor de Deus. <risos> é, é bom manter, pelo menos, o coração ativo, pobre. Passou esse tempão aí, não tive grandes crises de ansiedade, mas estive mal em alguns momentos. Tem alguns assuntos que ainda mexem pesado comigo, com a minha é, saúde mental, que eu pretendo tratar isso e... Eu sei que eu disse que precisava ir para psicóloga e eu não fui. Mas eu já estou marcando, na real. Essa semana eu vou marcar já uma, a minha primeira consulta na psicóloga e no psiquiatra também. Porque vai que precisa, né? Vai que eu, sei lá, tô mal e eu não sei. Mas vou fazer as consultas e quem sabe eu passo aqui e falo para vocês o que, é que rolou mas eu vou começar a terapia até que enfim, e eu aconselho vocês a fazerem também, é isso. E aí, nesse tempo, eu não tive grandes crises, assim, como eu tive... Na verdade, eu tive um assim, mas acho que só, talvez, uma ou duas, acho que umas duas, mais ou menos no início do ano e mais ou menos agora, meio perto do final do ano 2021. Tô começando a pensar que deve ter sido umas três. <risos> vai aumentando gradativamente quando você vai parando pra pensar, né? Mas eu acho que no máximo três crises, assim. Mas quando eu digo grandes crises, é como a que eu tive no dia que eu gravei o primeiro episódio. Ou pior, né? Porque no caso do primeiro episódio, eu tive uma crise de ansiedade por uma besteirinha. Mas essas outras crises foram realmente por... É, questões que eu preciso tratar em terapia. E aí eu penso em falar sobre isso aqui no podcast, é algo que eu realmente quero falar sobre. É, apesar de não ter tido muitas grandes crises de ansiedade, eu tive algumas mini crises né? Eu senti o coração palpitar algumas vezes, fiquei nervosa... É, perdi o controle em alguns momentos, até em conversas com meu marido Mas nada muito agressivo, tá? Eu sou grossa, assim, eu... <risos> é engraçado Porque quando quando eu estouro numa crise de ansiedade, assim No meio de uma briga, eu grito Não grito, tipo, ai, ah, é para todo mundo ouvir Mas eu falo, elevo um pouco o tom da voz mas aí, na próxima fala, eu já tô com a voz embargada, querendo chorar. É como se eu quisesse botar tudo pra fora de uma vez, porque eu sei que eu vou chorar depois. E isso é uma parada que eu tenho que tratar na, na terapia, porque eu não quero ser estúpida com as pessoas. Principalmente com meu marido, porra. Eu quero passar o resto da vida com ele, tá ligado? Mas, enfim, tive algumas crises pequenas, né? Como eu falei. Mas coisas que, como a gente já sabe... Quando a gente já sabe que é ansiedade e que isso não reflete o que você realmente sente, sabe? É mais fácil de, de se controlar, de contornar a situação, enfim. Algo que tem me pegado ultimamente, em especial, é uma vontade imensa de voltar a escrever. Pra quem não sabe, eu tenho um livro lançado, mas não é um livro que me traz muita. muito orgulho, sabe? Porque eu escrevi ele numa outra fase da minha vida. Eu escrevi ele. eu comecei a escrever ele em 2016. Eu acho que eu lancei ele, talvez, em 2017, 2018 por aí. E. Rec não recentemente, né? Mas eu acho que em 2019 eu cheguei a fazer uma segunda edição, editando várias coisas nele. E, re e republiquei no, na Amazon, né? No Kindle. Mas não é um livro que me orgulha. Lógico que eu tenho orgulho de ter escrito, finalizado um livro, de ter publicado um livro, de ter esse livro publicado. Mas a história em si, sabe... Porque eu tinha questões na minha cabeça e tinha visão de mundo, uma visão de mundo diferente do que eu tenho hoje, então eu não escreveria aquela história da mesma forma se eu fosse escrever hoje em dia, eu colocaria muito mais questões que eu visualizo hoje do que as que eu coloquei, sabe, eu até substituiria alguns problemas que eu cito, porque... Pra falar a verdade, eu queria encher linguiça lá, né? É, eu queria fazer uma boa história e tal, e eu precisava de motivações. E eu acabei colocando... Eu acho que hoje eu enxergo como motivações erradas, né? Mas... É, eu fiz, tá lá. Eu tenho orgulho de ter concluído um trabalho como esse. Mas eu acho que eu poderia fazer melhor, sabe? E aí, depois de meses, sei lá, anos, eu acho, uns dois ou três anos sem escrever... Eu queria voltar a escrever, mas eu vou confessar pra vocês aqui que, sinceramente, eu queria escrever uma aventura, eu queria escrever uma parada mais... Como é que eu posso dizer? Mais legal de ler, sabe? Eu li em... Eu acho que ano passado... Eu não lembro se foi ano passado que eu li a saga Percy Jackson inteira ou se foi em 2019. Eu acho que foi em 2019 eu li a saga Percy Jackson inteira. E eu acho que ano passado eu concluí a saga dos Heróis do Olimpo. E atualmente eu estou finalizando a trilogia de Magnus Chase. né Que é tudo dentro desse mundo de mitologia grega, romana e nórdica. De Rick Riordan. É... E tipo... Eu amo as histórias de, de Rick Jordan, são aventuras bem construídas. Eu sei que é infanto-juvenil, sabe? Mas tem questões muito fodas que ele aborda de maneira simples, tá ligado? E eu queria ter essa veia artística pra escrever um negócio desse tipo. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu só sei escrever romance... Eu só sei escrever sobre pessoas com ansiedade como eu, sabe? E pessoas que têm questões psicológicas, questões com a família, preconceitos, essas coisas. Eu não sei se é o a melhor... como é que eu posso dizer? O melhor gênero pra se escrever. E eu, sinceramente, tenho medo de escrever sobre essas coisas, às vezes. E acabar sendo mal interpretada ou falar de forma... Que não deixe claro a minha visão. Ou falar merda, basicamente. Então eu, eu acho que eu parei mais de escrever por isso. Mas eu sinto falta de escrever, sabe? Eu, eu acho que eu sou muito boa, sabe em quê? Conto erótico. <risos> não é que eu seja muito boa, mas eu sei descrever bem uma cena de sexo. Só que não é algo que, que me deixa assim... Nossa, sou escritora de contos eróticos, sabe? Eu sei escrever, mas não é algo que eu, que eu... Eu não quero gastar meus dedos escrevendo um conto erótico. É basicamente isso. É, eu queria escrever uma boa história, carregada de sentimento e identificação e tudo mais. Mas não sei se isso vem. sabe? Não sei se eu tenho criatividade para isso. Mas é isso, né? Me surgiu essa vontade de escrever de novo e tal. Mas hum, não, surge, não surge muitas ideias, né? E aí eu acabei desistindo de escrever de novo. E é isso, galera. Perdão. Vocês não vão ler nada meu por enquanto. Até porque eu acho meio infantil, sabia? Porque quando eu comecei a escrever o livro... Deixa eu fazer umas contas rápidas aqui, né? Foi em 2016, ou seja, cinco anos atrás. Eu tinha recém feito 20 anos mas a minha cabeça ainda era de adolescente porque eu não tinha me desconstruído o suficiente não tinha a mesma visão de mundo que eu tenho hoje e eu sei que eu não vejo, não vi até agora tudo que eu tenho pra ver na minha vida e eu sei que as pessoas mudam as cabeças mudam as ideias também, mas sei lá, eu poderia ter gastado minhas ideias em algo mais produtivo, eu acho eu acho que eu me julgo muito também em relação a isso, sabe? Porque eu vejo muita gente fazendo é, literatura nesse estilo... De romance ou romance erótico e tudo mais... Mas não é algo que eu quero abordar... É, sei lá... Talvez eu escreva outra coisa nesse sentido, assim... De romance, mas... Não sei se com a parte do sexo, né? Hoje em dia eu me sinto um pouco constrangida de falar sobre essas coisas... <risos> Porque, assim, eu fiz Novos Amigos, né? Do ano passado pra cá. E aí, eu nem tive coragem de falar sobre o livro pra eles. Só que aí eu fico, caramba, eu gosto de escrever. Eu acho que a minha história é uma história legal, a história que eu escrevi. Mas o que me deixa constrangida de apresentar esse livro pra outras pessoas é que é um romance e tem putaria pra caramba. <risos> e eu não é isso que eu quero que as pessoas vejam, sabe? Eu acho que... Inclusive, talvez isso tenha pesado um pouco. Quando eu lancei o livro, os meus amigos mais próximos compraram o livro. É, quando eu lancei o físico, no caso, né? Hoje em dia não tem mais físico, só tem o digital. Meus amigos mais próximos compraram o livro. É, Jessé, meu marido, também comprou o livro. E eu estava ansiosa para eles lerem, mas vocês acreditam que eles não leram até hoje? Eles literalmente só compraram pra me ajudar E aí, tipo, tudo bem Também, tem gente que não curte esse gênero Tá ligado? Só que quando As pessoas falavam sobre o meu livro Quando Na faculdade falaram sobre isso As pessoas descobriram Isso, entre aspas Descobriram, entre aspas, porque eu meio que deixei escapar De propósito pra ver se as pessoas se interessavam é... Eu meio que fiquei conhecida, não na faculdade, porque eu nunca fui conhecida na faculdade, mas assim, entre as pessoas que me conheciam, as pessoas falavam que eu era escritora de putaria, escritora de contos eróticos, que eu tinha um livro de contos eróticos, e o livro não é sobre isso. O livro tem sexo, mas ele tem uma história, mesmo que não seja boa, que hoje eu não sei mais se é tão boa assim, mas eu escrevi uma história, eu desenvolvi uma história, e quando eu escrevi esse livro o sexo era pra ser a parte menos importante de todas, porque eu queria passar a história da personagem, eu queria mostrar, sei lá, coisas, enfim. Mas foi algo que me chateou no início, sabe? E talvez isso que tenha me podado um pouco em relação a escrever essas coisas, porque eu queria mostrar a história, eu queria que ficasse interessante, eu queria que as pessoas lessem e Sei lá, se citassem lendo um, um conto erótico perdido no meio do livro. Mas eu não queria que elas prestassem atenção nisso, tá ligado? De, de todos os meus amigos, eu acho que só um que realmente leu, e bem rápido, inclusive, e me deu um feedback, que eu considerei pra caramba, e achei muito foda a forma que ele falou, é, sobre as coisas que ele falou, mas fora esse amigo... Nenhum, nenhum leu e, e falou, tipo, sobre a história. Se leram alguma parte, provavelmente leram as putarias e aí, sei lá. Eu não gosto também de falar muito sobre contos eróticos. Eu já escrevi contos eróticos sem ser dentro do livro. Escrevi realmente contos, mas eu acho que quem lê meus contos eróticos talvez tenha uma visão de mim, é, ou quem só conhece esse lado meu. Eu conheci algumas pessoas por causa desse, dessas histórias que eu publicava, então eu acho que quem vê esse lado meu não vê a Pamela, que eu quero que as pessoas vejam, sabe? Porque às vezes eu sinto que algumas pessoas me veem como infantil demais, como se eu não tivesse cabeça... Suficiente pra falar sobre outras coisas mais profundas e tudo mais. Nunca seja uma grande conhecedora de, sei lá, da vida, sabe? Mas, sei lá, eu sinto falta de sentar e conversar abertamente sobre algo, sinceramente, com as pessoas, sabe? Eu, quando comecei a pensar em fazer podcast, eu pretendia falar sobre amizade. Mas a minha visão hoje em dia sobre amizades, já mudou bastante. Na época que eu comecei a falar sobre o sobre podcast, que eu queria falar sobre amizade, eu queria falar, tipo assim, que às vezes eu me sinto muito como se eu estivesse incomodando as outras pessoas, sabe? E aí eu não me sinto uma boa amiga, eu não acho que as pessoas realmente gostam de mim, eu sentia... Não era, tipo, a rejeição, sabe? As pessoas gostam gostavam de mim, eu sabia que gostavam, mas é como se eu ficasse em segundo, segundo plano e essa pessoa preferisse ter uma outra amiga mais próxima e às vezes eu me achava muito desnecessária na vida das pessoas, mas aí com o passar do tempo eu parei de pensar nisso e realmente vi que não é bem assim, sabe, eu sou uma boa amiga, para quem é próximo de mim, assim, pra quem é mais próximo e tal, é, eu sei conversar sobre tudo, eu tento ser o mais respeitável possível, é, eu tento ser uma boa pessoa, sabe? Ser empática e tudo mais, porque era disso que eu precisava, tá ligado? No início, no início da minha vida adulta, era o que eu precisava, alguém pra conversar e alguém que entendesse o meu lado e que se colocasse no meu lugar e mesmo que não soubesse o que dizer, mas pelo menos estivesse ali para me dar apoio e tudo mais. Eu sei que cada um tem seus problemas. Eu sei que os meus amigos também têm os problemas pessoais deles. E aí eu acabo meio que me escondendo um pouco. Eu sei que eu tenho amigos próximos o suficiente com quem eu posso conversar sobre tudo. Só que esses amigos também têm problemas. E aí eu fico naquela, cara, eu quero muito ajudar essa pessoa, eu vou ajudar essa pessoa, não vou falar sobre o que eu tô passando, que é pra essa pessoa não precisar, sabe? Eu não quero descarregar o meu peso, o meu fardo em cima de outras pessoas que já tem um fardo pesado pra carregar, é basicamente isso, que eu não sei explicar muito bem. E mesmo que eu fale... Se eu falar sobre isso com meus amigos, eles vão dizer... Porra, mas não tem nada a ver. Fala, tá ligado? A gente pode conversar. Só que a questão não é essa. É como eu realmente me sinto, sabe? Antes eu me sentia como se fosse a amiga, assim... Eu vi um meme esses dias que era, tipo assim... Quando você não é a amiga preferida. E aí é a pessoa meio que descanteio ali num trio de amigas. E... As amigas... Meio que interrompem você e continuam conversando e riem muito. E falam de coisas que elas viveram sem você e você fica meio que deslocada. E era assim que eu me sentia naquela época que eu queria falar sobre amizade. Hoje em dia, não pega mais. Porque eu sei que eu tenho uma melhor amiga incrível, Tamiris, te amo. Eu sei que tu vai ouvir isso. <risos> Mas além dela... Eu sei que eu tenho outros bons amigos com quem eu posso contar, com quem eu posso conversar. Então, isso me conforta bastante. Inclusive, falar sobre a própria ansiedade me ajuda muito quando eu converso com esses amigos, com essas pessoas. Elas são meio que meu porto seguro, sabe? Porque eu converso com o Jessé, mas ele não sabe como é, porque ele não é ansioso. Na verdade, ele é o contrário, ele... ele esconde muito, ele se fecha muito, e isso é, eu sei que é prejudicial, a gente tá tentando trabalhar isso, eu e ele, sabe, pra conversar, pra ele se abrir mais e tal, é, porque todo mundo tem questões, né, gente, pelo amor de Deus, mas eu não, eu sou do tipo que conversa com todo mundo e, sabe, tenta aliviar um pouco a tensão conversando, quando eu encontro pessoas que também passam por isso, que também são como eu, que gostam de conversar, mesmo que a gente passe horas ali só se lamentando um pro outro, mas é ótimo que a gente se alivia. E aí, tipo, ouvir problemas de outras pessoas, mesmo que a gente não possa ajudar ou que a gente não tenha autonomia pra falar sobre o assunto, é bom, tá ligado? Porque, pelo menos, você tá dando o seu ombro ali, você tá dando apoio, mesmo que você não saiba o que fazer, é aquela coisa, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, mas eu tô aqui, se você quiser só, sabe, desabafar, se você quiser um abraço. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carinho físico, de contato físico mesmo, de abraçar, de dar cheiro, sabe, eu amo. Infelizmente a pandemia tirou isso de mim e eu estou com abstinência, inclusive, <risos> saudade de dar um cheiro no cangote dos meus amigos. Mas é necessário, né, fazer o quê? E aí, muitas coisas, muitas ideias que eu tive para o início desse podcast, eu já mudei de ideia. São muitas coisas, <risos> muitas histórias, que não são é exatamente minhas, né? Eu queria trazer outras pessoas aqui para falar sobre tudo. Para falar sobre como é ser mulher numa faculdade de tecnologia. Ou de alguma coisa, sabe, específica que, que a maioria é homem. Não hoje em dia, né? Hoje em dia... Apesar de, de que boa parte ainda é homem, por exemplo, no meu curso que é de engenharia elétrica, boa parte é homem, mas tem muita mulher. Quando eu entrei, eu lembro que éramos um grupo de, eu acho que, sete meninas. E aí, vai passando os períodos, a gente vai meio que se separando, né? Porque uma vai pagar uma cadeira, outra vai pagar outra cadeira. Tem bem menos meninas agora do que no início do curso, obviamente. E Sei lá, é... é... É legal também fazer um paralelo com outras meninas que fazem cursos de tecnologia. Mas não exatamente o meu. Mas é aquela coisa, né, gente? Tem que combinar horário. Tem que ter uma, uma, um microfone legal para fazer uma boa captação. Tem que editar. E aí sou eu que edito. Eu tenho um pavor de editar porque eu tenho preguiça. E eu não tenho criatividade pra achar uma música legal pra botar de fundo. Então provavelmente esse daqui vai meio seco. Eu não tenho nenhum jingle. Não é Dingo que fala... Nossa, Dingo é coisa muito antiga, mas... Abertura, eu não tenho nenhuma abertura pra colocar nesse podcast, gente. Pelo meu de Deus, acho que eu vou fazer, tipo... Vou gravar alguma coisa, sei lá... É, não sei, uma musiquinha assim. Podcast de pandemia. Alguma coisa assim? E botar no início. Quem sabe, né? Mas eu pretendo falar sobre essas coisas aqui. Eu queria falar sobre muitas outras coisas. Mas a gente acaba caindo sempre na ansiedade, né? Porque, infelizmente, a gente tende a falar... Principalmente estando sozinha, como eu estou... Não tem alguém pra me ancorar e falar sobre um assunto específico. Tanto que... Hoje a gente falou, inclusive, de escrita. <risos> sobre conto erótico, tá ligado? Mas... É isso, né? Eu não tenho ninguém pra me ancorar aqui. Eu vou falando meio que freestyle. Da última vez que eu gravei... Eu fui realmente no freestyle... Dessa vez eu ainda escrevi uns tópicos aqui, logo antes de botar pra gravar. Que não, não sei, né? Eu não segui muito bem mais esses tópicos, mas estamos aqui. E, enfim, é isso, cara. Pandemia, né? É sobre isso que a gente vai falar. Ansiedade. E como a ansiedade está comendo nossos cursos. É isso, gente. Perdão, mais uma vez, pela demora. Não sei quando eu volto. Já vou deixar bem claro aqui. Espero que todos estejam bem. Se não estiverem e quiserem conversar, podem me chamar também. E eu espero que tudo melhore. Mesmo que as coisas não estejam ótimas agora, eu espero que tudo melhore. Eu pretendo voltar. Não sei se vocês pretendem voltar para me ouvir, mas eu pretendo voltar para falar. Talvez com outras pessoas. Não tenho certeza ainda. Se alguém quiser seguir o Instagram do podcast, é pandemia.pod. Pandemia com M. Pan de Pamela <risos> Pan de Pamela no Pandemia, tá? No início, no caso, né? Porque tem M no final Vocês entenderam, né? Porra, vocês estão aqui e vocês vão entender Porque é o nome do podcast, pelo amor de Deus Eu vou deixar o link no, na descrição do podcast também O link não, arroba, né? Mas é pandemia.pod, pandemia com M Sabe, eu quero feedbacks Eu gosto de feedbacks Mesmo que seja pra me xingar haters Não sei se existe hater já desse podcast, mas se tiver, vai tomar no, cu... não me Dá um, um, um oi aí, porra. E o e-mail, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, é pandemiapodcast@gmail.com, se vocês quiserem contar suas histórias, se vocês quiserem dar feedbacks, qualquer coisa, manda lá ou no Instagram também, pandemia.pod. Tá tudo, vai ficar tudo aí na descrição mesmo. Me mandem feedbacks e me mandem historinhas para eu ler. Eu amo ler historinhas de outras pessoas. Se vocês não quiserem se identificar, eu vou mudar seu nome. E é isso. Cheiro, gente. Valeu demais por ouvir até aqui. Eu sei que eu enrolo muito. Eu sei que eu tenho muitos vícios de linguagem. Estou cortando isso das edições. Mas... Valeu, gente. Valeu demais. Isso aqui é uma terapia para mim. E isso não substitui a terapia convencional, pelo amor de Deus. Mas me ajuda pra caramba. Valeu. Amo vocês, véi. Cheiro.